0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» Андрей Юлия Норкиной в студии. Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия и здравствуй, мир. А теперь я представлю нашего гостя. Это человек, который постоянно хулиганит у меня в эфире программы «Место встречи», со всеми спорит, всех перебивает, и при этом говорит, что ему никогда не дают слова. В общем, это человек, с которым никогда не бывает скучно. Игорь Чубайс, доктор философских наук. Игорь Борисович, здрасте.
1: Да, добрый вечер, добрый вечер. Здравствуйте. Я вообще не думал, что я с вами еще и на радио. В как вы вообще вы держите меня да, на телевизии? Вы, когда, когда вы один, когда Происходит. вы не
0: спорите, с вами можно разговаривать. Нет, это я всегда не спорю. Неправда. Да. Вы мне да. когда-то давали, приходили интервью, когда мы еще с Юлей работали а, на коммерсанте.
1: Да, да это было. Да, да, да.
0: Игорь, у меня сначала просьба будет такая, чтобы нам а, было понятней. Вот смотрите, вы критикуете современную российскую власть. Вы еще больше, наверное, вы критикуете э, советский период, может быть, там большевиков даже а правильнее. Да? Вот, смотрите. Но вы не либерал? Нет, нет, вот, никогда не был либералом. Объясните, вот вы кто
1: по политическим своим пристрастиям? Да, вот пожалуйста, с, с удовольствием объясню. Я занимаюсь россий пониманием смысла российской цивилизации, я и скажу из того, что в году, в октябре 1917 года, начался страшный разрыв в нашей истории, в нашей культуре, в нашей судьбе. Вот, и возникло совершенно иное государство, не то, которое было тысячу лет. Тысячу лет существовала Россия. И в результате большевистского переворота был навязан советский режим, Советский Союз. Россия была одним из самых успешных государств в истории из маленького московского княжества она превратилась за 500 лет в самое большое государство планеты к концу 19 века, когда прекратился количественный рост, начался рост качественный и в России были самые высокие в мире темпы экономического развития в России был самый высокий демографический прирост Россия экспорт агроэкспорт составлял 40 доля в мировом агроэкспорте составляла 40 в Москве работали и в в Питере работали шведские и финские гастарбайтеры. Угу. В 1914 году в Москве и Питере начинали строить метрополитен. Еще так две вы вещи
0: монархист я... тогда что ли, получается.
1: Ну почему монархист? А кто? Вот, вот ярлык какой? Я вам... российский патриот. Российский я патриот. российский патриот. А катастрофа случилась после того, как большевики захватили власть. Можно вопрос задать? То есть большая а Россия до революции. Я, ну, не а то, почему что вы говорите, за, что я чай... продолжаю, я за то, Игорь чтобы борьбович. Был суд над советской Это сейчас комитетом. Советской... Нам всё нужно дать оценку. Объясните мне Советскую один момент.
0: А почему вы говорите именно октябрь, а не февраль-март 17-го?
1: Ну, очень просто, потому что <laughs> То есть это вот не очень Слов-то, просто тогда произошел. Это не очень просто. Да, я, я могу. Это очень хороший вопрос. На этот вопрос э, я могу как бы похвастать: вы не найдете ответа э, практически ни одного автора. Хотя я предлагаю свой ответ и да, предлагаю так. свое решение. Дело в том, что в основе России, как в основе всякого государства, существовали фундаментальные ценности, которые называют национальной идеей. В России была русская идея. Русское слово русский, здесь все нужно объяснять, потому У-у-у. что, когда говорят, Крым русский, это выглядит смешно, потому что русскими в России называли всех, от Чукче до, до жителей Петербурга, потому что русские это великоросы. Те, кто сегодня себя называют русскими, тогда назывались великоросы, да. а все жители империи были русскими. Но э, вот э, в основе России были, фант... попробую коротко, и, и постараюсь понять. – Сегодня у вас понятно. есть
0: возможность отвечать совершенно да, да, спокойно.
1: – Да, я с удовольствием, да. да. Я, я, жаль, не принес книжку, я показал свою очередную новую книжку. Вот, так вот, э, есть такое понятие национальной идеи или российской идеи. У нас этот термин впервые вел Фёдор Михайлович Достоевский в 1862 году, очень я не любитель запоминать даты, но угу. понятно почему, потому что 1663 в первом году отменили крепостное право, и после этого все задумались, и Досаевский был всегда интеллектуальный лидер, а что дальше какие нормы, какие ценности? Так вот, он вел это понятие, но он не успел его определить. Национальная идеи или русская идея – это три фундаментальные ценности. Православие, я отвечу на ваш вопрос как раз о феврале 1917 года, uh-huh. Все связано. Православие, собирание земель, общинный коллективизм. Общинный коллективизм себя исчерпал к концу 1917, 19 начала 20 века, потому что люди жили в общине, потому что тяжелый климат в России и выжить можно только поддерживая друг угу. друга. К началу века начинается аграрная революция. В пять раз растет употребление удобрений искусных. В пять же раз за 10 лет с девятьсот пятьсот десятой вырастает Энерговооруженно-сельского хозяйства. И получается, что крестьяне может спокойно сам себя прокормить. Ему не нужна эта община, не нужно там кому-то делиться, перебрасываться. Mm-hmm. Начинается расслоение общины. Одни, значит, дурака валяют, другие идут в город, а третьи пашут и дают э, товарное зерно. Значит, община тормоз, Столыпин говорит, Николай II говорит, Петр Аркадьевич, давай-ка сделай реформу. Столыпин да, мы сделаем аграрную реформу. Одна составляющая общины коллектива себя исчерпала, да, понятно, и правильно. Россия ответила аграрной реформой, Столыпинской реформой. Вторая составляющая – собирание земель, фундамент русской культуры, русский воин, русский герой, русский богатырь, к концу 19 века, собственно, собирание земель в, на, на западном направлении, последние присоединения были в 1914 году, Варшавское княжество. Больше западная границы не менялась, потом пошли на Кавказ, потом Центральная Азия, и 70-е, 80-е годы уже некуда расти. И русские военные принимают в 1604 году Генеральный штаб резолюцию о прекращении расширения русского государства. Русские дипломаты из разных стран пишут, слушай, Николай, все уже надо ограничивать. И начинается с 1880 года начинается новая эпоха в русской истории от собирания земель переходит к качественному развитию к качественному росту. Значит Собирание земель как фундаментальная составляющая русской идеи переходит э, в качественный рост, uh-huh. темп роста, я уже сказал, самый высокий в мире. У нас зарплата русских рабочих была второй в мире, а по некоторым данным первой в мире мы обгоняли американцев. У нас чудо, у нас, кстати, понятие первоэкономическое чудо, оно как раз в России возникло, и появился термин «русская весна», а сегодня это очень дурные, неприятные ассоциации, они украли этот термин, известно, кто, известный где, но впервые европейские газеты написали о русской весне в начале века. Чудо! Вы знаете, почему почему Первая мировая война началась в августе 2014 года? Потому что кайзер Вильгельм, потому что французы прислали своих специалистов, понимаете, что происходит в России. Тири сидит здесь год и пишет книгу, слушайте, Россия вообще выходит мировые лидеры. К
0: 1941 году?  – Она должна быть вообще. Там,
1: к 30-му 30-м, 40 есть разные, да. разные прогнозы. Да, да, да. Немцы присылают своих экспертов, каковцев чудо, чудак вообще, министр Их финансов. Он в открыл, руках. Им все, открыл им все карты. И немцы увидели, что в России вообще выходят мировые лидеры. И эти два экономиста вернулись в Германию говорят: Кайзеру, слушай ты! Балбес: либо ты в ближайшее время начинаешь войну, либо ты вообще никогда с Россией не сможешь, она выходит мировые лидеры. И тот, не будучи готовым, поперся воевать, и в результате, ну, ага. это тоже он же проиграл. Ведь, почему почему так называемая Великая Октябрьская социалистическая революция, которой никогда не было, произошла 25 октября 2017 года. Потому что Ленин получил сообщение о том, что 26 октября в Лодзе делегация. Австро-Венгрия вместе с русским министром иностранных дел временно правительства подписывает договор о выходе войны. Австро-Венгрия больше не могла воевать. Через неделю Болгария выходила из войны, заканчивалась Первая мировая война, и Ленин понимал, что либо либо он сейчас что-то... Ему сообщает из Берлина, ты что, а фонарил вообще, ты видишь, что, что ты деньги получил, 70 миллионов, отрабатывай, иначе мы проиграем, Кайзер проиграет. А Ленин без Кайзера был заинтересован в том, чтобы в этой войне... Россия проиграла, потому что если Россия выигрывает, тогда Керенский, тогда большевики никто. И он договаривается... С Антоновым Овсеенко и с Подвойскими, а то, что с Троцким там, о том, что они арестовывают временное пресы. Они арестовывают временное пресы, не зная за что. Так Троцкого еще же не было в стране. Не, он уже был, конечно, он был. Это Троцкий-то и договаривался. И они, значит, ареставливали временные пресы, через, через несколько дней их выпустили, потому что не за что было брать. Но большевики уже взяли власть, но это я немножко прервался. Вот я вернусь угу. теперь назад. Что такое февраль? Так вот, э, собирание земель себя исчерпало, перешли к качественному росту. Общинный коллектив себя исчерпал, пошла Столыпинская реформа. А, православие... а главный кризис фундаментальный, это кризис веры. Причем этот вот, кризис веры, а это просто... был общеевропейский. Это не русская имя. Мы были заражены истории? Но это истории. Или это, это внесено это, это было, это было еще специально? Идем очень или
0: до... мы просто продали свою страну, нет, нет, предали? Нет, мы ничего не ничего. продали,
1: никто ничего не продавал, мы ничем не были заражены. Это это цивилизационный кризис, понимаете, вот если у нас там кризис отношений с Украиной, он рукотворный, есть конкретные люди, которые это сделали, а кризис религиозный – это общецивилизационный, цивилизация пришла в точку, когда больше вот придерживаться той веры, которой люди придерживались в 17 в 16-м, в было уже невозможно, потому что, потому что выросла мобильная. То есть большое... это неизбежная было? Да, это было неизбеж... Ну, Так вот. Игорь а, боевич, извините, а ради бога, я сейчас я вас... же осталось...
0: нам надо просто прерваться, вы договорите после паузы, ладно? У нас просто такой да. жесткий регламент. Игорь Чубайс у нас сегодня в гостях, полторы минуты перерыв, и мы продолжим. Простыми словами.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть
0: наш эфир на YouTube-канале Радио Консомольская правда. Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами. Это программа простыми словами. Игорь Чубайс у нас сегодня в студии. Так, давайте. Может, вот, заканчивайте вот я уже по
1: заканчиваю, по да. Февралю-март. Вот, почему кризис веры, кризис третьей, фундаментальной составляющей русской идеи, привел к февралю? Потому что кризис веры это кризис легитимации государства, это кризис императорской системы и Достоевский в конце XIX века предупредил, если Бога нет, все дозволено. Самая цитируемая да. фраза: мне можно не знать текст, но эту фразу знают да. все. Да? Вот, значит, а Россия ответила февраль. Тогда мы переходим. В чем смысл февраля? Ведь это же был не экономический кризис. В России даже карточек не было во время Первой мировой войны, вся Европа там полуголодная, в России все, все в порядке, все нормально. Да? Почему? Что произошло в феврале? А раз император для многих перестал быть легитимным вождем, легитимным лидером, легитимным руководителем, Тогда нужно что-то делать. И февраль сказал, главное, ребята, мы проводим всеобщие прямые тайные выборы в учительное собрание. Теперь народ – источник власти. Это переход от религиозной легитимации государства к демократической, гражданской. Это была самая самая демократическая система выборов. И к этому и шли. И февраль – и это последняя точка в трансформации России. Я уже сказал, на общину нашли ответ, на собирание земель нашли Ответ остался на религиозный. Кризис. Нашли ответ. А в это время, когда в феврале они это все решили, а в октябре большевики решили, мало ли, что вы там хотите. А у нас свои интересы взяли, перерезали горло России, стреляли в императора, оцелились то в Россию попали, то в Россию. И с этого момента у нас начался чудовищный кризис, из которого мы не вышли до сих пор. Вот если коротко, вот так. Кризис произошел разрыв.
0: Идеи, вот эта национальная идея, она исчезла, вот с вашей точки зрения. Она была
1: навязана совершенно Потом... искусственной, как коммунистическая идея. При том, что опять-таки тут... В чем ее э, негатив этой коммунистической идеи? Почему это плохо? Как отвечу, вот, то, что... отвечу. Значит, ну, во-первых, она не вытекала из нашей истории, это совершенно инородная. Но дело даже не в этом. Дело в том, что я не хочу вам устраивать экзамен, хотя и педагог по профессии, мне хочется. Ну-ка, ответить на: а кто вот, из слушателей ответит на вопрос: а что такое социализм? Вот мы все жили при социализме, мы строили коммунизм. А что такое социализм? Можно дать четкое, ясное короткое определение? Можно. Социализм, суть социализма, это не просто слово, это все верифицируется. Это отсутствие эксплуатации, это максимальная социальная справедливость. Все, что заработал, то и получил. Экономисты показали, сначала, между прочим, Троцкий это показал в книге "Предная революция", а потом много позже э, 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 Джилос в Югославии, а еще позже это Михаил Василянский написал потрясающую книгу «Номенклатура», они показывают, что весь СССР строится на эксплуатации, и уровень эксплуатации в СССР гораздо выше, чем в странах Запада. То есть о каком социализме вы говорите? Это же ложь, это самая большая мистификация XX века, миф о строительстве социализма и коммунизма. Какой социализм, если у нас ГУЛАГ? Если у нас голодоморы, три искусственных голодомора, если у нас массовый террор, если у нас 6 миллионов депортированных, ну, это называется социализмом. Знаете, вот тут не до анекдота, но он навязывает уже, как старик со старухой беседует, он слушает, то, что мы считали с тобой оргазмом, это оказалось асмой. Да. Да, вот, угу. ну, ну, какой же социалист, Чертвая матери? в чем здесь социализм? То есть, вот так это все нужно назвать, это все нужно определить, из этого всего нужно сделать вывод, и отсюда вытекает ответ вопроса что нам делать дальше. Вот в Сейчас вопрос. мы и дойдем? Я российский патриот,
0: конечно. Хорошо, тогда, да, не а, либерал. значит, смотрите, тогда следующий. У нас просто
1: еще нет условий для либерализма. Тогда мы следующий этап
0: перелома, это уже 91 первый год. Что-то в 91 первом году тогда произошло. То а, все поняли, что этот социализм, это был не социализм?
1: Да, я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Я с удовольствием отвечу. Мы просто так вот по этим да, реперным да, точкам да. сейчас и пройдем, и дойдем до что, сегодняшнего дело дня. Дело в том, что Россия поняла, что случилось, не в 1991 году. Она поняла уже тогда, когда большевики 18 января 18 года э, разогнали учительное собрание. И Бухарин, выступая на этом учительном собрании, он сказал: Тогда мы начинаем гражданскую войну. Он начал, но и народ начал сопротивляться. Это гражданских войн, в общем-то, в нашей истории не было. Это явление редкое. и э, Гражданская война была во время Великой Отечественной войны, когда миллион сто тысяч вот за это меня и уволили с радио, здесь, я же здесь работал, и был фильм «Анатомия предательства», где меня назвали предателем, там, я не знаю, это вырежете, нет?
0: Нет, мы ничего не везем. Но
1: я сказал, что, ну, слушайте, нельзя же Власова считать, да, меня назвали Власовым, но я там еще сказал, что, ну, как считать, что Ленинград блокирует, ну, у нас сплошные глупости в языке, блокада Ленинграда, ну, какая блокада Ленинграда, Если была дорога жизни, о которой все знают, значит, это же не блокада. Значит, тогда за полтора Ну, миллиона. Это
0: какая-то казуистика словесная, Игорь Борисов. Это не
1: казуистика. Если всего
0: одна дорога, через которую можно туда доставлять продукт, значит, это блокада. Ну
1: что? Нет, вы знаете, по определению это называется осада. Это другое. Если одна дорога, надо было три построить, там была полоса земли, которую контролировал Волховский фронт, и Ленинградский фронт. Почитайте никогда. Хорошо, не 91 худа. год все-таки. Девяностый Да, вы, Хорошо. Да, значит, я отвечаю. Мне. Значит, то, что произошло в семнадцатом году, с самого начала вызвало глубочайший протест русского народа. И в советской истории, и советская история это не история съездов и пятилеток. Угу. Это история сопротивления нашего народа тоталитарному режиму. И в этой истории было четыре периода, когда власть была на грани падения, когда власть большевицкая была на, на грани краха. Первый раз это было в 2021 году, когда, закончился, когда закончилась гражданская война. И в марте 2021 года в Москве проходит 10-й съезд РКПБ. Ну, казалось бы, класс вообще, ну, победители, все здорово, да? Вдруг Ленин как ненормально выбегает на трибуну и начинает тратить НЕП, 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 мы отсюда... НЕП. Так потому что Красноштатское восстание в, это, в, uh-huh. это, в эти самые дни. Uh-huh. А если бы лед сошел, так там бы весь Балтийский флот поднялся. Но лед не сошел, они рано начали, поторопились. И э, гражданская и Тамбовская в основе, И Ленин ну, ну никак. Но ну этот народ, он, он, у него, он же в 18 году написал: Россия завоевана большевиками. Вы слышите? Я цитирую Ленина, Россия завоевана большевиками. А в 21-м году Россия, Россия встала, после гражданского снова встает. И Ленин, НЭП, то, то есть все, что они запретили: Частная собственность, рынок, деньги все разрешили опять. Разрешили. Но что дальше? Дальше в двадцать девятом году, то Сталин. Игорь
0: Борисович, мы так с вами никогда не
1: закончим. Смотрите, ну, да, 91 год. Вы, да, ну. Да, хорошо. История да, Я понял. Я, я, сейчас я вот просто это. поясню
0: свой вопрос. Значит, если, как вы говорите, Россия все это поняла даже не в девяносто первом году, а гораздо раньше. первом году. Смотрите. Поняли. Вот. Это как раз то, про что я хочу а спросить. что поняли в 91-м? Что поняли и почему сейчас? Так сильна ностальгия по времени до 91-го, по советскому времени. Никакой
1: вот. ностальгии ну, как это понимаете? все игры, телевидение и радио, понимаете? Если бы люди имели информацию, если бы не было цензуры и были бы архи- открыты архивы, что наш народ, с- у них с мозгами плохо?
0: Ну какая цензура? Не информации вот вы, плохо. Игорь Борисович, вот вы сейчас все это рассказываете, все вы на НТВ приходите в прямой эфир, кто там вас цензурирует? Ну вы. Рассказ... Я? Вы, конечно. Ну все,
1: Конечно. Если а, вы не да будете я обзывать не, себя да да я дебилами я я уродами, Мужчины. не мог давайте, высказаться от начала, у ну, меня всегда прерывают.
0: Дай сказать, 91-й
1: год, Значит, что
0: я, не слишком поняли в 91-м году? Я,
1: я, я все-таки, ну, коротко очень, но ну, я доскажу. Значит, это первое отступление власти большевиков, 21 29 год. Дальше Сталин опять в 30-м году создает ГУЛАГ, вперед к светлому будущему. Дальше до 41-го года он закручивает гайки, массовый террор, 41 год. 3 июля, не 22 июня, а 3 июля Сталин выступает. И обращ... братья и сестры, все, меня, не, не дальше коммунисты, а братья все постепенно вводятся русский орден, орден Суворова, угу. орден Куту, то есть возвращение в Россию происходит крах коммунистической идеологии. Угу. Возвращается православная церковь. 41-й, а, по-моему, там немножко ну, позже вот возвращается. Да, то есть, с 1941 по 1946 год Сталин понял, что до него не встанут люди из окопа с криком там за колхоз за ГУЛАГ. Это невозможно. За Россию воевали, за Россию. Вы знаете, что за две недели до снятия плакаты ленинградской с горосполкома Попков. Принял решение о возвращении 20 проспектам города их исторических названий. и Проспект 25 октября Матьево снова стал Невским проспектом. И, и снова возник Пескаревский проспект, а не Сталинский. Они вернулись, они воевали за Россию. Они за и, и Сталин был вынужден вернуть православную церковь, но что другое. Дальше он вернул там всех наших пленных в 1946-м, и все закончилось. И опять цели закручивают. Третье отступление э, номенклатуры, 1953 год, смерть Сталина. Сталин умер, и начинается два мощнейших восстания в сталинских лагерях. В Кингире, э, не в Кингире, это особая статья, в Иркута и Норильск. Обоих руководителей я знал, лично общался, Евген Грицак и Игорь Добраштан, Игорь Михайлович Добраштан, и эти восстания воркутинцы шли на Варкуту, там есть разные цифры, у нас, же, у нас же нет истории, у нас все время переписывание истории, 20 тысяч, 50 тысяч, до 100 тысяч шло на Воркуту к радиостанции, там мощная радиостанция, они хотели обратиться к стране, их не могли остановить, бросили там, вот, и, наконец, военная авиация разметала повстанцев, хотя некоторые уцелели. Стоп, и сейчас привемся. Давайте
0: до... Хрущев после паузы, да, ладно, да, чтобы да, вы могли да, закончить свой да. этот экскурс. Игорь Чубайс у нас сегодня в программе простыми словами простыми словами чиновникам в россии
1: не до шуток
0: за них взяллись андрей рожков и михаил антонов
1: запретили, на остановках запретили, в подъездах на балконе запретили. Можно под балконами запретить. Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить еще. Я, я к слову так просто.
0: Как ты народу глаза смотреть будешь
1: на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда. Два, Антонов.
0: Это один там жена еще. Извини, я, не, не узнал. Это программа «Простыми словами». У нас сегодня в гостях историк, доктор философских наук Игорь Чубайс. Постепенно Игорь Борисович знакомит вас всех, дорогие друзья, с его... Анализом той ситуации, которая у нас была, значит, мы идем до
1: 91-го года, да, вот как да, бы встреча, мы но вы остановились на Хрущевской на хрущевской, на хрущевской оттепели, которая была вызвана восстаниями в лагерях, и Хрущев понял, что ГУЛАГ не удержать. Он не то, что он был такой либерал, кой uh-huh. у него руки по локоть кровью, Он сам об этом писал в мемуарах. Вот. Но восстания произошли, а потом еще было третье восстание особой темы Кенгир. Вот. И он начал либерализацию оттепель, начал исправлять социализм. Но к 1962 году он понял, что система не работает. Не улучшать нужен социализм, а отказываться. Он дает команду Личеву готовиться к отмене цензуры. Ну, большой разговор, но поскольку он начал такой радикальный маневр, то его друзья, единомышленники по Политбюро сказали, ну, хватит, Никита, мы тебя под домашний арест посылаем, в 1964 году он больше стал никем, и опять стали закручивать гайки уже, в который раз уже душить, цензурировать, переписывать, и это дошло до того, что к 1985 году опять произошла революция, только не в лагерях, а произошла революция анекдотов, когда народ уже ничего не сделают, всех диссидентов пересажали, уже все закрыто, уже все зажато, да. А народ с утра до ночи рассказывает они анекдоты про Владимира Ильича, про коммунизм, про Чапаева и так далее. Хотя, кстати, Чапаев абсолютно ни при чем, его убили чекисты, потому что собирался перейти на сторону белых, но это уже как бы детали. Вот. И в ситуации, когда вся страна рассказывает анекдоты, говорить об успехах социализма и выступать с трибуны съезда было немножко сложно. И Михаил Сергеевич начал свою перестройку, гласность и так далее, и так далее. А мало, крайне малоэффективный политик такой, как Ельцин, вроде как это подхватил. На самом деле Ельцин, насколько я понимаю, в 92 году понял, что надо не… не надо, он пришел к выводу, что надо не менять систему, а совершенствовать старую систему, поэтому не было никакой иллюстрации, uh-huh. поэтому все, кто в девяносто году сел за решетку, были выпущены, поэтому… Суд над КПСС обернулся судом КПСС над теми, кто судил КПСС, и и и, э, на самом деле Ельцин встал в раскоряку ни туда, ни сюда, не вел страну вперед, не вел страну назад, сам не знал, что он делал. И поэтому с 2000 года мы поехали… Ну, подождите, но вы говорите, что… Куда поехали? Погодите, сейчас секунду. Возвращаться в то, откуда мы вышли. То есть четыре попытки поменять систему, избавиться, от То есть вы хотите сказать,
0: что мы возвращаемся обратно, возвращаемся в советские Кон- времена?
1: Конечно, конечно.
0: А в советские как... времена какого периода? Ленин, да. Сталин, Хрущев.
1: Да-да-да, какая разница? Ну, слушайте, между вот стреляет этот придурочная Каплан, который попасть не мог, идиотка, да? вот, промазала, и... Что дальше? А дальше красный террор и три дня сажает хватает людей невинных, они даже, может, не знали, кто такой Ленин, их схватили, чтобы все почувствовали, что такое эта власть, и какая это власть, что такое диктатура пролетариата, как писал Ленин, это ничем не ограниченная напрямую насилие опирающаяся власть пролетариев, какие там, черты чёрту матери, так, Может быть, Столыпинские вот.
0: галстуки да, были да. не зря?
1: Столыпинские галстуки он не довешил, он не довешал вы... еще тысячи полторы бы повесил, мы бы уже в сказочной стране, сказочной, вы знаете, что по прогнозам Дмитрия Ивановича Менделеева, население России в 2000 году должно было составить 593 миллиона, я считал. Есть, Филиаль... Вы
0: империалист,
1: а... я поняла. Я, я ну, с удовольствием бы ответил смысле, на этот да. вопрос. Вы смешиваете, меня называют, он имперец, вы смешиваете тоталитарно-диктаторский советский режим с Российской Великой Русской империей. Игорь Борисович, разве, а разве когда вы
0: говорите, что Столыпин не довешал, разве да. это не тоталитаризм? Слушайте, это не,
1: ну, тот, это не тоталитаризм, это история, это вещь непростая. Хорошо, вы не что Нет,
0: смотрите, еще не хватало, ну, он, чтобы вы не, вешали не кого-то. Он,
1: вы он... вот сейчас сказали, что
0: это придурочный Каплан, который попасть не могла, а потом, значит, хватали каких-то людей. И это плохо. Да. И тут же вы говорите, что Сталипин не всех повесил, кого надо, и это тоже плохо. Потому, Потому что, что Сталипин был за Россию так же, как и Евгений Борисович. Сталипин был за Россию так же, как и Евгений Борисович. А Каплан была, черт его знает, за. Что? Когда нет, ты Каплан за Россию, может, тогда вешать можно, а когда я, ты нет, непонятно за что, друг. тогда вешать нельзя.
1: Вот, вот тогда, когда Каплан промазал, 10, был не за 10 тысяч человек было расстреляно без суда угу. и следствия. Сейчас, когда у нас летом проходили эти протесты и выступления, да, видите, видите. хватает угу. этого парня Устинова, который ни сном ни духом, который стал, звонил по телефону, в, в, падает, валя, сваливает его на землю, избивает дубинками, везут и говорят, что три про- года, да? Какая аналогия? Да все понимают, что, что у Синов не придет, запугать, чтобы все. Зачем 10 тысяч расстреляли, чтобы они поняли, где они живут? Мне зачем кажется, случайно человек, который никакого сам нас мне кажется, там просто зачем? Не а чтобы запугать, чтобы знали что мы еще не такое сделаем, поэтому люди пошли на на митинги, поэтому пошли против ватин.
0: Хорошо, а скажите мне тогда, вот поскольку мы в октябре с вами сейчас у нас на календаре, 93-й год, когда стреляли по Белому дому в Москве, это что такое было? И с вашей точки зрения, есть ли сейчас переоценка этих событий в общественном сознании?
1: Что касается октября 1993 года, хотя я сам участвовал, ночь провел там около моссовета и так далее, и так далее, я помню как... Вы
0: защищали парламент?
1: А, нет, не парламент. Я защищал, конечно, Ельцина. Ельцина. Это был как бы последний момент, когда еще был готов его защищать. Вообще, в свое время его предупредил о покушении. Это а, что за история? Расскажите но про это. Ну, это было все. это интересно. Ну, 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 много, у меня знаете, сколько всего. Ну, вы про покушение в году на что. против оккупации Чеслава, вам... про
0: покушение на Ельцина покушение, мало кто слышал.
1: Значит, пок... нет, их было несколько: одно из покушений. Значит, одно из покушений было готов Готовилась январь-февраль 1991 года, когда были события в Риге. Когда началась стрельба в Риге. Я я занимался, это моя личная инициатива была, мне никто это не поручал, моя инициатива была расколоть КПСС, перейти к многопартийности через раскол КПСС. И я назвал это созданием, ну, у меня, конечно, были товарищи, все. всё, создать демократическую платформу. И демплатформа имела ветви и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве. Мне как раз из Риги звонит Кесберс, насколько я помню, который был тогда руководителем их партии которая рассказывала, Игорь, будь готов, сегодня ночью будут посадки, тебя заберут. Я посмотрел, как я с второго этажа буду выходить на улицу (laughs) и так далее. (laughs) И в это же время, а Ельцин поехал в Таллин, попытался защитить Таллин, чтобы туда, там не устроили. В это время мне звонит, в демплатформе было 7 миллионов человек. И одна из активисток Демплатформы, которые, которую я знал, которая меня знала, у нее был муж, работал в ЦК, а тогда было немало судеб, когда, когда семьи распадались, uh-huh. потому что один одно, другой другое. Она была против этой советчины, а он был за. Он говорит, ты знаешь, вот сегодня пришел мой муж, мы, конечно, с ним как бы расстались, да, но и он подвыпиш, и он мне говорит, все сегодня ночью твоего Ельцина больше не будет». Его собьет машина, и она мне это звонит и рассказывает. Я думаю, чёрт, то ли Роза, то ли что, как как проверить? Я звоню, гляну, мы тогда все были... Термен, Тель, слушайте, вот такое сообщение. Он говорит, срочно звони в Таллин, срочно, потому что это, скорее всего, правда. У меня в Таллине были друзья. Я звоню в Таллин, говорю, э, Женя, давай быстро беги. Знаешь, где он? Да, знаю, где он. Вот беги и скажи ему. Вот. Он бегом туда бежал искал. Борис Николаевич, вот такая информация из Москвы. Он сказал, спасибо, сел в машину, поехал не в Рику, куда он должен был ехать, а поехал в Питер. И он уцелел, он благодарил. Ну, это вот вы спросили ну, про покушение, ну, я, я просто такого
0: никогда не слышал. Так, да. значит, в 93-м году вы защищали Ельцина, последний раз, когда, когда считали это возможным. какие-то
1: иллюзии испытывал, Хорошо,
0: что, что произошло в 93-м году?
1: Да в 93-м году ничего особенного не происходило. Это, это межгрупповая борьба, одна группировка боролась с другой группировкой. Ну, вроде бы Ельцин был получше, но он ничего не сделал, он ничего не... Горбачев, который был очень осторожен и который был на самом деле убежденным сторонником коммунизм и на самом деле остался, он произвел изменения в стране гораздо больше, чем Ельцин, у которого не было в ногах там этой коммунистической идеологии, а коммунистической диалоги это чудовищной цензуры, вот что это такое, вот у которого не было уже Компартии, а он с места не сдвинулся. То есть он, это была борьба группировок и больше ничего, которая привела к кровопролитию. Я считаю, что эти события девяносто года Хоть я сам в них участвовал, но они переоценены, они не играли большой исторической роли. Ну, конечно, лучше, чтобы так, все-таки не Хазбулатова а Ельцин. И победил Ельцин тогда. Но дальше он оказался беспомощен.
0: Развал Союза. вопрос, Развал и отвечать будем потом. Союза для вас. А как вы его оцениваете? Ты имеешь хорошо в виду с- сравнить с формулировкой Вообще Путина? Вообще ничем mm-hmm. не сравнивать. Развал Я советского салона с... для вас лично. Хорошо или плохо? Так, вот обозначил Юля вопрос. Как для человека... Да, да. Отвечать или Не-не-не, сейчас да. давайте сейчас. мы прервемся, и вы ответите на этот вопрос в заключительной части программы.
1: Простыми словами. Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. 97,7. Краснодар.
0: 91,8 Землей. 99,6. 99,6. Анапа. 89,5. Владимир, 104,3. Барнаут.
1: 106,8 и 8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург, 92,0. Москва 97,2. 97.2,
0: Радио Комсомольская правда. Комсоморская слушает вся страна. Слушает вся страна. Простыми словами. Эта программа «Простыми словами». У нас сегодня в гостях Игорь Чубайс. Э, обозначил Юли вопрос. Отвечайте. Развал Советского Союза. Ваша оценка?
1: Значит, для... э, С моей точки зрения, но ну, вообще я на кассетках скажу, что я занимаюсь, я выстроил концепцию российской цивилизации. Да. Вот моя книжка, сейчас мой друг Германии ее переводит, уже заканчивает перевод. Э, называется «Русская история беседы о смыслах». Я ее рекомендую, потому что там много совершенно уникальных вещей. У нас нет никакой ни рекламы, ни чего? Кто Сейчас не то, что я, там сейчас Лев Николаевич Толстой написал бы войну и мир, никто бы не знал. Ну что какая-то война и мир что за фигня такая? да? Нужна реклама. реклама Скромный вам не сделала. Да, 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 конечно, да. Я не страдаю. То есть, вот, короче говоря, я про советую эту книжку, потому что она еще, хотя уже первый тираж очень быстро ушел, uh-huh. сейчас заканчивается второй тираж. Допечатка, Э-э- гонорар, как водится, я Яузы, мне ни копейки не заплатила. Я рекламирую не из за денег, а потому что там есть ответы на очень важные вопросы. Но вы спросили про распад Советского Союза. Значит, самая большая и страшная геополитическая катастрофа – это не распад Советского Союза, а это распад Российской империи, Российской республики с 1 сентября 17 года, учнённой большевиками. Это навязывание советского режима. Вот это страшная беда и страшная катастрофа, которая… Путин сказал, вы не любите, когда я цитирую Путина? Почему? Не знаю. Путин сказал, что Ленин заложил атомную бомбу под то государство, которое он строил. Так Путин признал, но как дальше эта мысль не развивается. Кстати, вторая цитата Путина, которую я очень люблю и и при случае вспоминаю, это Путин сказал, что поражение России в Первой мировой войне – это акт национальной измены. Но дальше он... Он не пошел. А, а почему? Вот можете вы
0: объяснить? Что, почему? Вот, ну, вот вы сейчас приводите цитаты Путина, с которыми вы, в да, общем, согласны. Да, да. Можете ли вы объяснить? Я не согласен с Путиным, но с этим вот В вот чем не согласен? По- почему вот вы, ваше не согласие, что вам кажется в... неправильным, неверным в том пути, по
1: которому Социалистическая сейчас государство? В чем я не согласен?
0: С Путиным. В чем? С, Путиным. с да.
1: Потому что Путин воспроизвел ту систему, которую, которая была создана в 17, после октября 2017 года. Потому что Россия Строился по принципу, хотя был император, но главой государства фактически был, как ни странно прозвучит не император, а бог, творец, и император был только транслятором идеи, были правила, Библия, которая нужна была. Вы знаете, что за весь XIX век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек. А в советском Союзе за 35 лет строительства светлого будущего мы не досчитали 65 миллионов человек. Так в чем разница? разница? Разница в том, что хотя внешние люди не понимают, что такое император, царь, они думают, что какой-диктатор глупость, какой-диктатор, когда Екатерина сказала: если народ недоволен, виноват всегда государь. Вот принцип, на котором строилась Россия. и А сегодня демократические страны строятся по принципу а, глава, а, «власть выражает волю народа». Но это не всегда просто, не всегда банально, не всегда, но власть слушает народ и реагирует. А мы живем по принципу «народ выражает волю власти». Это началось с прихода большевиков, это продолжается по сей день. И для меня это вертикаль власти – это самая неэффективная форма управления страной, Хорошо. которая может быть.
0: Объясните, пожалуйста. Извините, нам я нужен вас перебиваю. Союз просто земель вот, России. О! Вот как нам сейчас тогда, по вашему,
1: выруливать на правильную дорогу? Ну, как я, я сказал, нам нужен суд. Слушайте, на, это на... Солженицын править. Ну, слушайте, ну хорошо, я будет буду, суд. Да, я считаю себя продолжателем, конечно. Будет суд,
0: ну дальше. Не, еще мне его повторяю. Не, Игорь, будет о. суд, ну и дальше что? А, то есть дело не а, в том, Там что... как бы призовут к ответственности тех, кто виноват. Да, Дальше кто, что ответ, и как должны том, делать. Что, дать вот, правовую
1: правильно. оценку того, что было, даже Сталин за ноги держит за руки. Понимаете? Э, отец Победы, который превратил наш народ в пушечное мясо. 40 Дадим правовую оценку. Дальше Значит, что далее делать? Первое. Второе. Нужно осуществить преемство с исторической России. Мы, Это рос... мы россияне. Это мы как?
0: Ро... Это как сейчас? Сто
1: если... лет прошло. Не на любой вопрос коротко ответить, но коротко значит Нужно перейти к обустройству, к качественному развитию, не торговать сырой нефтью. Вы знаете, что Николай II запретил продавать сырую нефть больше ста лет назад. Нобель разбогател на том, что перерабатывал бакинскую нефть и торговал уже нефтепереработкой. Правда, это Альфред Нобель, это брат того uh-huh. Нобеля, который, два брата. Один стал Нобельский премию придумал, а другой работал в Баку. То есть, ну, что значит продолжить Россию? Это значит вернуть исторические названия, это значит освободиться от того пространства советизированного, в котором мы... это значит перейти к обустройству, к качественному развитию, к качественному росту, и третье, что необходимо, но ну, и много чего другое. И третье, нужно вернуть историю, у нас нет истории. У нас, не, у нас история переписывается каждый день. Понимаете, у нас пакт Молотова Рибетропа, который четыре раза его переинтерпретировали. Но ну, это же издевательство, но ну, так же нельзя. Да? А сколько раз Сталин переписывал? Сталин при Хрущеве был нарушителем ленинских норм партийной жизни. А при Никола... я уже не говорю о том, что при Николае II был мелкий политический преступник. То есть нужно избавиться от Совечены, нужно продолжить Россию в той форме, в степени и мере, в которой это возможно, и нужно, несомненно, неизбежно обязательно учитывать опыт западных демократий. Вот из этих трех тактик вырастает стратегия возрождения России. Ну вы... и каковы на ваш взгляд, А что-то...
0: с православием что делать? А да, кстати, хороший вопрос.
1: Православие, понимаете, право... православие переходит немножко в другую форму. Ну, сегодня... сегодня с православием вообще, я не знаю, если еще время, могу... минуты полтора осталось у нас. Ну видите, С
0: Богом э... или без Бога жить-то, Игорь
1: Борисович? Жить нужно с моралью. Православие это не есть некая ортодоксальная система, вот молись и молись в чем суть православия? православие, специфика православия, оно утверждает приоритет духовного над материальным. Приоритет нужно? нравственных, духовных ценностей. Это по... Вот нам это нужно? и нужно. Дело не в том, что это нужно. Верите а можно отлич. ли это Без этого нельзя. Сделать. А без этого мы не без в России. Без этого не Нет, в России. можно много чего сделать. Но только если вы хотите у себя дома, в России. Вы ну, для ну, меня то, что... раскрылись
0: и... сегодня просто абсолютно с ну, другой Спасибо вам огромное, Конечно, я во всем виноват. Давайте я очень хотел бы, чтобы вы еще с вами разговаривали отказываться,
1: я буду упираться. Я с <свист> удовольствием... <меня>, да, Приходите. Я,
0: вы просто открыли. <свист> <свист>
1: дай, еще минута есть. <свист> я а, безумно рада. На а насколько великие шансы ростеющего.
0: того, что вот... Это произойдет. Вот то, что вы сейчас нам коротко обрисовали. Вот
1: это все-таки прошло сто лет. Как, каково, да, та, такой катастрофы. Но, которая... может быть, вы
0: знаете какой-то прецедент в истории,
1: когда так что-то такое происходило, а потом все вот, вернулось. Но это тоже большая рисовать. тема. Разрывы бывали. Германия тоже перестала быть Германией, превратилась в третий рейх. А потом А-а-а. через 13 лет она не сразу через тринадцать превратилась в совершенно другое государство в ФРГ. То есть в истории разрывы бывают. Вот Северная Корея, Южная Корея одна страна, один народ, один язык разный. Да? Гонконг и Китай сейчас, да, о, вот, сейчас то есть разрывы бывают. Так,
0: Игорь Я, Чубайс, замечаю. доктор философских наук, Спасибо историк, пользуясь случаем, еще повести. раз напомню, что русской истории беседы о смыслах. Я так понимаю, что, видимо, скоро опять появится, да, как вы она сказали? Она есть уже, ну, вот она
1: еще есть.
0: Все. и был такой вот краткий исторический экскурс по нашей истории от Игоря Чубайса. Это была программа «Простыми словами». Мы с вами расстаемся в Рабочие дни 21.00 – это наше время в эфире. Спасибо, до свидания. До свидания. Простыми словами. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на
0: саммит. Большой. Экономика. Укупательная способность тех денег, которые. Вы... Аналитика. А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.